0: Hello， 大家好，欢迎大家来到蓬松电台。我们是一档三个女生轻松唠嗑、交换观点的闲聊播客。我是语气冷淡，但是人非常 nice 的空空。我是笑得很大声，有时候需要你们调低音量的天天。我是看到大家的留言就会两眼放光的宝哥。那么现在就让我们一起共度蓬松时光吧。嗯，那么今天是我们的第五十六期节目啦。首先，我们要祝宝哥生日快乐！耶。Yeah! 谢谢谢谢，嗯，然后我想要感谢一下上一期给我们留言的朋友们，真的很开心，嗯，你们都很可爱，然后我们个个都会会回的，我们已经个个回了，<笑>对对对也欢迎大家继续给我们留言互动，嗯，然后这期我们要聊的是什么话题呢？什么 get 到 g 改不到的？这、啊、<笑>位朋友，上了年纪之后，嗯、这个你不,<笑>不是这个话题，我笑死。就是那些以前 g 改不到，但现在突然 get 到了的事情。嗯嗯。嗯那么这一期我们就是有一些内容，可能听起来有一些上年纪。<笑>希望前面给我们留言的可爱朋友不要走，嗯、就是稍微会有一点年纪感，嗯、但是就是是我们的一些自己的，但就很舒服。哎，就就是很舒服。嗯，就很让人感到，嗯，好的，那我们就开始吧。嗯，首先我们为什么会聊起这个话题？是刚才天天说到，哎、嗯，我刚才说到什么？我们聊到了这个话题。他说突然改得到香玉子啊、哦，对对对对、哦、对对对对对对对，因为我们现在是在我的房间里面录制，<你>然后房间里面有很多香玉子的单品，比如说靠垫啊，然后小筐子啊什么的。然后我就说。宝哥房间里的这几个仙女紫的东西都很好看。嗯、我说我以前是改不到这个颜色的，嗯、是最近觉得好像还可以。嗯，然后我们就聊起了这个话题。对，嗯，我也是跟他讲说，我是二零一九年突然就改到了。我在之前的话，其实对紫色就是很一般，而且紫色还是蛮挑人的。如果你穿紫色的话，会很显黄。对对对。嗯嗯。主要是紫色很难穿。嗯嗯。嗯嗯但是。哎，还有一个很难穿的荧光绿，荧光绿也是，对，特别是那种比较深的墨绿色，也是非常的显黄。但是因为我们三个人里面，宝哥经常穿荧光绿或者银，也不是荧光黄，黄色、嗯、就是这种我人生根本没有机会碰的颜色、嗯。对，因为我本人比较黄，所以我对显黄的颜色都会比较敏感。嗯，然后关键是宝哥穿的都还很可爱，他是可以驾驭的。对，嗯、所以就让我人生有一些别的想法。之前那个空空也在那个喜欢的颜色那期里面说，嗯、他其实是很不喜欢荧光绿的，但我真的就是很喜欢。其实我的肤色也是黄黑，但但是我我朋友们都还觉得我,我穿荧光绿还好的。但嗯，然后刚才我们说到香玉子之后，空空就紧接着他就自爆了一个。就曾经大家会觉得像黄金啊、玉啊什么之类的东西手串啊。对对，菩提，我是近些年突然开始 get 到了菩提，因为菩提它本身，嗯，可能以前买的菩提是比较劣质，不是特别质感好的，所以拿在手里轻飘飘的，像塑料一样，嗯，你会觉得不管是在质感上面还是那种成成色上面都不是很如意，但是后来呢，我就买了一串几百块的菩提。然后补提它有一种就是、嗯，不好意思，就是盘你们是是需需要去盘的，嗯、而里面你们在如果刷那种某音的话，就会看到很多盘核桃啊，<对>还有那种盘玉米啊<对>等等的，它会慢慢的让米玉米、啊，也也也盘玉米，新鲜的吗？ Yeah, yeah. 我也我也不知道，反正他们有盘各种不同成色的玉米这样子，让一个看起来等一下盘一根嘛，一根玉米，一根一根，那他们是小玉米。嗯小小的玉米 okay, 对， <okay> 然后你曾经那些可能灰暗的、不透明的那些材质，嗯、然后在你盘的时间久了之后，就会变成晶莹剔透，散发出光芒。而且因为是你自己盘的，它它可能吸收的是你自己本身内油脂的油脂和精气神等等， <Okay. S 1> 然后你就会就很有成就感。我当时买那串菩提，给我销售那个老板说，我买到的时候它是绿色的，那盘着盘着它会逐渐变黄，再盘着盘着它会变成微微的红色。你盘到什么程度了、啊？黄，但是你平时也不戴啊，我不戴，但是我有的时候，比如说写东西或发呆的时候，会拿在手上这样子盘。嗯，然后。然后在家里点一根香的。还有香，救命！这个年。<笑>好的，好的。黄金啊。黄金就是觉得现在它闪闪的颜色很吸引我。空空之前跟我说他喜欢黄金，我整个人大震大震惊，因为他本人。的设定是那种酷酷的，对，现在加上了大金链子，我没有戴大金链子，<笑>而且我也不是说我要买那种啊、呃、黄金的配饰，嗯、呃，我想就是囤金子。<笑>什么东西金块啊之类的，金块、金条啊，然后金饼啊、金豆子什么之类的，就会有这种，好像要呃应对风险，然后抗击什么经济压力冲击啊等等等不是纯粹为了它亮晶晶嘛？嗯，喜欢嘛？就是你你看到它就会有一种，就催促你要去存储它，就是应对风险的这种意识，<哇>你就会慢慢爱上它。还有玉也是一样，莫玉玉跟黄金的感觉不太一样。对啊，玉跟黄金根本两回事。黄金有价，玉无价。对，黄金有价玉无价，我其实还挺羡慕那种家里有那种传代的玉器，从祖辈慢慢就是交到晚辈的那种手里，然后你有块玉贴身陪着你，然后它的那个色泽跟那个温润感都是由你自己身体的体温来培养的。我听说很多什么，如果玉的主人受到一些灾难或怎么样的话，玉会替你挡一下，然后它身上就会出现裂纹，都是封建迷信啊，大家不要信、啊。确实是封建迷信。<笑>嗯、我以前不太能理解，但是现在觉得非常重要的一个事情就是规律的生活。<笑>哦，规
1: 律的生活。嗯，嗯
0: 嗯因为可能是就是，我觉得就生活有点像，比如说孟德尔实验，就是你在每一天重复的去过的时候，你逐渐能体会到其中一些微小差别对你自己身、呃、对你自身造成的一些影响。比如说？比如说，就是。如果说你有时候突然晚睡，嗯、或者是有时候突然早起，嗯、其实那个身体的适应是需要一个很长的过程的，嗯、然后但是如果说你建立自己的一个规律生活，
1: 嗯
0: 、就比较容易去健康一点。就比如说我一直是晚睡晚起的，或者我一直是早睡早起的，其实都是一一个自己的规律嘛。然后这个事情其实在我自己养的小动物身上也得到了非常。明显的体就是体现，嗯嗯，我养了一只小兔子，然后就前段时间就过年前，我想说我要么就对它好一点，给它喂了点零食，嗯，然后还给它换了一个水壶，嗯、哦，就这个事情导致大年三十的时候它直接就尿血
1: 了，
0: 嗯，然后那天我就是很着急的就把它抱到那个医院去检查。后面我反思了一下，其实我就做了这两个动作，就是一个是换掉了他以前的那个水壶，因为那个水壶被他顶在地上摔裂掉了，我就给他换了另外一个款式的，还有就是给他小零食，所以我就把这两个东西又换回来了以后，他就健康回来了。我觉得这种无论是小动物啊，还有人啊，就是特别是比如说我现在就是逐渐年长了以后，发现好像是。不太能够耐受一些特别剧烈的改变，所以我比较珍相的是规律生活。怎么样算剧烈的改变？嗯，就比如说啊，比如说我平时都是一点睡觉，嗯嗯，那我某一天我比如说我通宵，或者是熬到三四点钟，这种我觉得算是比较剧烈吧。等一下啊。那友情提醒一下，就是因为宝哥起的也很早，所以就是你不太好啊，还是要健康个作息。<笑>你刚才没就是给宝哥算了一下，就是他平均一个月比普通人多活五天。就是说，这是重点吗？他其实刚才讲规律的时候，我当时还以为是那种生活中可能有点玄学的那种小规律呢。真的，我真的以为是这个。比如说他上次跟我们说的，就是现在要把粉色的东西放在……不不不，不是不是，那是风水，那是过年的风水。对对对，嗯。那你比如不要讲这些，不要讲这些。呃，比如说是呃，如果你要去做一件非常重要的大事的话，不要把这个事情告诉别人。嗯， uh, 哎，是的，嗯、啊，对对对对对，我也有这种，就,就类似这种小规律。<咳>然后比如说，你有一个呃，可能跟普通人都比他们厉害一点的小小的，可能可能在你看来有点像超能力的那种特殊的某种什么什么运气的话，千万不要把这个运气当成一顿对就对夸耀跟别人讲。<对>如果你讲出来的话，<对>这个东西就不灵了。对，嗯、那我好像经常跟你们讲哎，你不是当成夸耀来讲。我还有一个规律是就是。我自己的，我本人，我如果有一个有一种病，嗯、频繁的，就是出现在我身身边，嗯哦哦、就可能你今天看电视的看的时候看到了，嗯、或者你别别人身你自己身边的朋友有这个病，哦，提到了是吧？对，这个时候我就是千万不要去好奇，不要去研究这个这个病，不然我就是我真的好几次<笑>就是我就莫名其妙就开始自己身上也会有这个问题。遇到我了吗？大妮<泥><对>，什么东西啊？给我看一看。我我要那个什么，艾灸<笑>，艾灸推荐大家艾灸。<笑>呃，艾灸和泡脚，因为我之前也是属于那种活蹦乱跳的年轻人嘛，以前啦，曾经，然后现在随着岁月的蹉跎跟摧摧残之后，发现了每天泡完脚之后可以睡得非常的沉，就不会让你有失眠的困扰。然后放一些什么艾草的那种药包啊，在里面，还有宝哥给我的，呃，一个温泉泡脚的那种汤料。然后就会觉得非常的舒服和自在。然后艾灸也是在那个艾灸馆里面体验了之后，呃，艾灸和推拿让你浑身畅通，然后筋骨就觉得非常的舒展和放松。然后自己家里还买了艾灸的小配件，嗯、你可以自己在家里面操作。是那种无烟的吗？有烟的， oh. 无烟的买不起吧？可能。但是。你在操作的那个过程中，嗯、好像是一个是应对痛经，嗯、然后还有就是我家属他胃也不好，腰也不好嘛。然后如果他比如说背面趴着给他腰上灸个一个多小时之后，就会感觉那个地方舒服非常多。然后如果我痛经非常难受的话，也是靠那个东西灸一灸，然后也会觉得好像通了很多。嗯<哼>，哦，你觉得那个原理是什么 ？I don't know， 我只是觉得它有效。我小时候，我妈经常会说一句话，就是“通则不痛，痛则不通”嘛。嗯，我觉得就是所谓的气血，应该还是有有一点点道理的。我觉得就是血液循环，对，就血液循环流、嗯，加快你的新陈代谢，对，流畅了以后，感觉人就会好一点。嗯、哦，对，<正>这两年的情况，嗯、呃，我不就看了很多就这种西医的事情东西嘛，然后我发现我改到了中医里面的一些。一些理论吧，比如说刚才说的这些，呃，这个艾灸，嗯，它可能其啊一个艾灸一个泡脚，它其实我自己感觉，啊，它其实一个是提升你的体温
1: ，嗯
0: ，然后加快你的新陈代谢，然后还有一个点就是之前不是疫情来的时候，大家不都说泡个澡就能好什么的吗？这其实就是跟你吃药。的呃，吃药让你的体温上升，是一样的，啊、嗯，就是啊，他那个疫情时候不是说，就是如果你发烧在升三十八度几的时候，你就先别吃，然后你等它烧到三十九度的时候你再吃嘛，其实就是一样的，就是让你的体温持续升高，那它的免疫系统就能作用得更好，其实是这个道理，所以就你比如说你这个时候泡个澡、啊，让你的体温快速上升，也是有。哎，虽然说是叫杀菌啊，对我们的感觉是杀菌，但其实它确实是让免疫系统作用的一个办法，我觉得是有一点点道理的、嗯、哦。然后还有一个就是我之前腿不是断过嘛，然后嗯，那个时候就是同时看了中西医方面这种这种腿上的这种问题，我发现可能啊，这是我自己得出来的结论，就是西西中医的这个穴位跟现在。就是西方运动学理论里面这些肌肉的控制啊，这些是一样的。可能所谓我们以前的，比如说这个这个穴位、那个穴位，可能就是帮你在这一条肌肉的点上面进行疏解啊什么的，就哎是一样的道理，是有点东西的。嗯，我们三个对中医和西医都是学业不深，嗯、只是凭自己个人经验在分享。对，但嗯啊、哦，在我身上、嗯、<笑>这件事情非常显著的是，因为我的左右右腿不是之前断了吗？然后我打了三个月的石膏，解开之后，我的右腿相当于是完全就所有的肌肉都已经消耗掉了，它是完全不能动的状态。就是我的脚是你不能说没知觉，就是你想控制它，但是它是动不了的。就到这个状态，嗯、然后再一点一点恢复的，所以它其实中间有一个相当于是运动学的这么一个过程。嗯，我当时练学的是一套，可能是国外的，有一个运动学的专家，他的一套脚踝的运动的理论，每天可能也就做个半个小时，但是他确实是，他的这些动作可以帮助你把你脚上的每一块肌肉都一点一点的锻炼到。然后我经过这一套做下来，我现在的腿。我的这条后后好的这条腿，确实它的运动的，可能是它运动的发力方式是对的，可能是它的运动方式是更健更科学的。我这条腿就是比这另外一条腿细。那我问一个，就是我不知道原理的，但是我觉得很舒服的东西， <Okay. S 2> 就是背着手走路。<笑>以前在公园里面，可能在路边或清晨的时候，看到一些大爷大妈背着手在里面散步，什么就会觉得可能老派呀、啊、死气沉沉啊，就觉得他们怎么怎么会这样子？可能当时就是有这样子的迷失吧。但是年纪大了之后，发现哦，背着手走路好舒服哦，真的是让人觉得有一种安全感，从你的背后。抱住你，紧紧的抱住你的感觉。我很好奇，你的第一次背是什么情形啊？呃，好像是在超市里面，然后那个冷柜里面有很多海鲜什么之类的，然后你就探着头想去看一下嘛，然后你就习惯性的手备注，嗯、然后备注之后再起身，然后在公园呃在超市里面溜达的时候就觉得哦有一种奇异的放松，现在就变成在超市啊商场啊逛街，逛着逛着就开始背着手走了走过去，<笑>我不知道有有会不会有年轻人看着我的背影就想说你<笑>怎么回事。有的，你刚刚说的可以之前哦，因为你上次说过这个事儿嘛，我后来刷的时候我刷到的，他、嗯、就是说，嗯、呃，是你腰椎上的肌肉无力造成的，就你腰椎上的肌肉无力，然后你把你的手背过去之后，<笑>它相当于给了你一个别的支撑，你用别的是是轻轻的搭在背后，对，它就是你整个体态改变之后，你的肌肉发力方式变了 okay, okay. 嗯，它是有代偿的，嗯，因为我本身不好，嗯，他讲的是不好，这样的话你。就相当于你腰椎上的肉就会越来越没有，会依赖手对对，你会越来越没有力气，不好。这个这个走路方式是不健康的。好知道了，那我也不太走路，其实。啊，我平时驼背。不太走路，开心。我平时那个的驼背也非常的严重，然后还那个那叫什么骨盆前倾。啊，我骨盆也前倾。嗯嗯，就是要断。其实这几个都是因为你某些呃某些区域的不好的习惯，对你某些。区域的肌肉的发力方式不对，然后它就萎缩了。有一种有一些是过于紧张，有一些是过于放松，嗯,嗯，都会不好。我想说一下，就是有一个我以前连安装都没有安装过的软件，但是后面真香，嗯，那就是拼夕夕。就安装了以后，感觉打开了一个大门，然后就是家里很多小东西都可以在上面找到，就是性价比非常高的。选择方式，就刚才我还跟天天和空空分享了一个我最近刚刚买的一个东西，然后它叫大拇指那个极限器，它就是我不知道你们有没有见过，它就是像一个举起来的一个大拇指一样，然后举起来一个在点赞的手。对，然后你的那个，比如说电脑的线啊，或手机的充电线啊，或者是你的面霜，它有一个小的按摩的勺子，你都可以就是用它粘在旁边，然后我觉得还蛮可爱的。它总价的话就五块九这样子，几个？四个。嗯，然后相当于是每个摊下来就是一点点钱。嗯嗯、呃，然后最近还有买的另外一个，就是刚才空空有问起来的，嗯、呃，我买了一个新之卡比的一个。就是保护套是用在，也是用在我的充电线上面的，它也就是五块钱不到。然后就这类的东西，我就随便翻一下，发现买已经买了非常的多，很多东西其实我是在逛，就是嗯橙色软件的时候我不会买的东西，可能我在橙色软件上比较多的是买一些文具啊或者一些衣服啊什么的，但是这种家用的特嗯。比如说五金件啊，什么这种小的配件，这种小玩意儿，觉得就真真的可以买到很多淘到很多宝，而且问题是它就是真的巨便宜还包邮。我听说现在好像拼夕夕和橙色软件的定位其实是有一点偏移修改，跟之前不一样的。像在拼夕夕里面，如果你其实是去买那些。呃，可能像家用小件等等的东西，嗯、你可能不需要那么多的选择。橙色软件会给你更多、更加丰富的选择，比如说你在挑选文具啊，你所谓的那个服装上面，它里面不管是在国潮啊，嗯、然后还有各种风格上面会做得越来越丰富。嗯、但拼夕夕不是走这种风格，它其实是你其实，在某一个关键词下面你能看到的，其实就大概就那些类，但你那些东西其实已经是最最性价比高。嗯，然后你可选的那个最好的那个方向，真的就是嗯，比如说，如果我要买一个定制的桌垫啊，嗯、就是我这个尺寸它是异形的，不是常规的什么六十乘九十这种的，那么我要定制的话，我在淘宝上问了一圈，它可能就是六十到八十起的这么一个，但是在拼夕夕上，我可以同时问，比如说五家店，然后最后问下来，可能最划算的是十块钱就能买这么一张，嗯。我其实当时有在拼夕夕和橙色软件上面做过对比，嗯、就是同样的关键词下面同样类似的单品，嗯、橙色软件上面一般会比拼夕夕贵五块钱以内，嗯、大概是这样子一个比。但是橙色软件上面是一模一样的东西，一模一样的东西在橙色软件上面是都有的，嗯、但是拼夕夕你的挑选成本就不会那么高，你就不会像橙色软件一样像大海捞针一样去<是>去挑选，对。那反正就是一个是可选性更多，一个可能是更快。对、嗯、我自己的感受是，就我只想标品啊，嗯、我就拿洗洗洗洁精，嗯、就拿我那个喷喷的洗洁精来做、哦、做例子，就是所有都是都是这种，就有品有明确品牌、有明确的规格的这种东西，在淘宝这边你可能。你买的时候，你不是要做一系列的功课吗？你要踩这个链接，你要领这个优惠券，你要买个什么淘宝省钱卡，反正就是一顿操作下来的这个价钱，可能你直接去拼夕上面搜，它就已经直接是这个价格了。就是说商家自己可能有一个底价，嗯、真的。对，然后特别是像这种比较大牌的商家，那他在天猫开的是天猫店，天猫店本身就是有一笔营销费用的，大概百分之十或者。大概百分之十或二十左右的这个价的这个折扣，天猫平时是就比如它相当于有一个标价或者有一个标的折扣价，嗯、然后到了活动，因为现在的活动不是越来越多了嘛，到了活动日才是它真正可以下手你觉得合适的买的那个价格。嗯、那这个价格是在拼多多上是日常买的。嗯
1: 、所以我
0: 现在真真的基本上，而且啊，同时。关键是你在拼夕夕上，你买的也不是什么它的这种分销店，就是这个店本人。对，是的，对，就同样两边都是旗舰店，都是同样规格、同样的东西。嗯嗯，就是差这一点钱。嗯，而且我还有两点就是非常明显的感触。嗯，一个是我比如说我在淘宝啊、呃，我在某宝上买一个东西，嗯，我会忍不住去，嗯、比如说我购一购就到六十九包邮了，我就忍不住会一直去对对对。累积，那其实我的时间成本会变得很长，对对对因为我本来只想买一个贴纸，我最后买了可能一箩筐。然后我在拼夕夕上就比较干脆，而且它经常有两件包邮啊什么的。对对对那这个东西它就是。首先，它是很便宜，还有一点就是，我觉得它的试错成本很低。嗯，就是我经常会有一个东西，我不确定这个东西我会不会长期的去用它，或者是它这个东西会不会是一个智商税。啊、但是我觉得，由于它的定价比较低，然后呢，买过的人又比较多，你就会觉得这个踩坑，它是哪怕你踩了也不会过于心疼的一个选择。嗯、对，然后 PCPC PC 上现在它其实它的价格都比较偏向于一件。嗯，是一个比较底价的价格。是，但是如果你上某宝的话，它其实就是它可能你要求你买三件，嗯、然后平摊下来才是平西的这个价格，都是这样的。那你，你说你家里也没有那么多地方囤这些东西，对，嗯、就不想囤货。嗯嗯。哦，那说到平西的话，还有一个就是幺六八八。对。嗯，上次宝哥给我推荐的那家<笑>收纳盒，对，用来做的收纳盒，这真的是。可把我划算死了，嗯，因为我们当时就看了原价，呃，就说品牌店啊，品牌店，比如说他卖一个一百二十几的中盒，那我们在幺六八八上买一个没有品牌标识，但我们自己可以重新去设计的一个这么一个盒子，可能只要二三十、三四十。所以就是我们买了一叠，就可能四五个这种盒子叠在一起这么一摞，然后才是人家品牌店的一支的价格。对，是的。然后它的做工，你只要不是特别完美主义的话，我觉得都可以接受。它不是那种你边缘刺到拉毛的那种，对，它就是你平时用用是完全 OK 的质量。所以我觉得嗯，挺好,挺好的，挺好的，挺
1: 好。的。嗯嗯。嗯
0: 那说完拼夕夕，咱们来说一个 LV 啊、嗯，就是说说完便宜的再给整个贵的，显得我们没有那么便宜。<对><笑>嗯，对，就是就是我本人的感受，就是很明确的上了三十岁之后，忽然对 LV 的老花有了一丝新的理解，也不是理，就是能看顺眼了，就好像还可以。那咱们以前看到这个老花是什么感觉？<笑>就是我，首先我是真的完全改不到、啊，我真的疯了，我改不到。我想想，怎么会有人买这么难看的东西？而且那个配色以前会觉得 too old， 这样对，又土又老。但是没、哎、这个东西很微妙，真的很微妙，<笑>我们也不知道会发生这一刻，是真的越来越顺眼了。对，怎么会是变成了有一丝耐看？哎，我是很知道我为什么会变成这样子。你说，全是靠我家属对我的洗脑。你说，因为他就是在各种潮牌啊、轻奢啊、奢侈品领域遨游的一枚小少年嘛，对吧？嗯、<哼>所以呢，他常年就会跟我讲说，比如说 LV 的经典的老花，嗯<哼>它其实是最值得入手的。对、嗯<哼>，你不要就是 LV 有新品出来的时候，<对>想的是买新品，它跟买衣服的逻辑是不一样的。如果你越买经典的，然后它会越更加容易保值。嗯，就奢侈品的理念，以及说，比如说有很多不同的 different kind of 鞋。嗯，我是完全不能理解的。比如说巴黎世家那个很重的老爹鞋，厚的老爹鞋，爹鞋你开车是非常不方便的，<笑>而且它的价格可能八千到一万几不等的鞋。OK， 它就是慢慢让我觉得哦哦，我一开始在公司里面不是有非常多的人喜欢穿那个运动鞋，头扁扁的，叫什么来着？哦，我知道了，椰子，椰子，对对对，就是、哦、椰子，嗯。我以前对于我们公司里面有很多同事非常喜爱穿的一种运动鞋品牌，是非常不屑一顾的，就觉得他们穿这个鞋就是看起来非常的
1: 嗯
0: 不好看。然后我对公司里面的那些那些朋友们，他们其实也没有正确的认知。<笑>所以呢，当我的家属跟我介绍说，你知道吗？这个鞋怎么样怎么样之后，我有一天突然恍然大悟，我身边那些人都好有钱呢、哦，因为他们都是穿 different kinds of 椰子。对吧？而且他们有一些椰子的款式，在我的家属被给我科普了之后，我才知道，就不只是两千起的，可能有一些椰子的五千。<是> 5000, 对对对，的价格其实是更贵的。哦、我当时一直觉得你们穿这种好难看的运动鞋，到底是图什么？但是呢，我也有自己的底线。比如说我的家属之前给我科普那个洞洞鞋，嗯，然后他就说<笑><笑> ，OK， 洞洞鞋，还有他最近给我。一个叫德标还是德什么的一种一种鞋子，他就跟我讲那个鞋子很棒，然后我说我完全看不出来，嗯、它就不是一只一个普通的一个运动鞋吗？他说你猜猜这个钱这个鞋子多少钱？嗯、就是我们有一次路过一个超市的时候，看到一个小女孩不一个中年女孩路过穿的一双那个鞋子，嗯、粉红色的袜子，嗯、我当时就说这个鞋子超过五百我是不可能买的，我说然后我家属说你再加一点。我说撑死两千已经是我的底线了，嗯、然后他就说那个鞋子均价在三千五到四千。嗯 ，OK。但是你是从就是它的价值的角度嘛，能理解。但哎，我跟你说我，我反思过，我想我是不是就是被消费主义洗脑？嗯，就是说是因为他们身上透露着一些金钱的光芒，所以我越看越顺眼。哎，不是的，我感觉我就是纯粹。就是这有，因为 L V 最近它不是出了一些比较小小的包嘛？哎，越看越可爱，哦，有点东西。我刚才讲那个鞋的品牌叫德训，德训鞋。德训鞋我知道，嗯、你知道是吗？我不知道。你觉得那个鞋好看吗？给我看一眼。很多都不太懂给。给我看一眼，长什么样子哎、啊，这个看上去很像是有一些精致的人，就好像就是穿着鞋去打高尔夫球，可能我不知道。对。很难，就可能吧。我我我不是很理解。<对>就是嗯 ，LV 我可能就是没有那么明显的感受。嗯，但是我确实是觉得，就各种牌子的包啊，我都逐渐能感受到耐看是什么意思。哎哎哎我以前是就觉得这个东西我一定要就是。肉眼可见、很直观的好看我才行。对对对对对。然后现在突然觉得有一些它本身很好看的东西，其实挂在你身上，或者是你穿在身上，并不好看，一下就腻了。对。但是有一些看上去非常低调、朴素、朴素，他透露这种耐看的时候，你越看越觉得他透露着一种。气质或者也好，<对>一些韵味在里面也好，对对对,对,对,对对对，哦，你这些都好像是以前改不到的那种，是的，能改到了。然后现在会也会试着去理解，哦，如果说我们有一天要背这样子的东西，或要穿这样东西，需要怎么去搭配一下？可能是跟现在的穿着截然不同的两种方向，嗯、但是会愿意去审美，<对>就是接受这个。可以理解了。现在，嗯，这是我现在能改到的很大的一个区别哦。嗯、你说你,说你说我开始 get 到星巴克的咖啡不好喝啊、oh. 嗯！我以前是 get 不到，因为我们之前上班的时候是每天一杯星巴克的标配。对。然后如果有朋友送的话，嗯、呃，有同事下午茶什么之类的，可能会再来一杯星巴克，或者再来一杯那个 Costa。Costa 对、嗯、，Costa 比星巴克难喝，这个是当时我能 get 到的。所以我当时是觉得星巴克是提神的，是好喝的。嗯。可是直到我现在开始在两位。有品质生活要求的朋友的推荐下，了解了杭州开的那么多其他的咖啡店之后，我才会理解到，哦，原来星巴克其实嗯普嗯 <Yeah. S 1> 没味道淡。对，星巴克是真的淡、啊，真的淡，真的淡。<笑>对我我反思过，因为我嗯我也是我其实是因为每为了挤三顿半的那个小杯子， oh. 然后开始就是每天就真的很固定的喝一杯咖啡。然后呢，又开始因为有一些朋友推荐的这种手冲嘛，然后又入了手冲的坑。哎，然后还买了你们家那种摩卡壶。就是经过这么两三年的坚持吧，然后有一天突然可能就路过星巴克的时候带了一杯，今天觉得说这个咖啡怎么回事？嗯嗯、淡的，嗯、全是水。没有味道甚，甚至有些夏天的时候 get 到就是瑞幸比这个还好喝。对，然后现在有些品真的不错嘞。对，然后你 get 到说这个咖啡里面是不是冰好像化了之后也会淡了、嗯、就不行，哎、嗯，就是这么神奇。嗯，然后刚才讲到这咖啡的时候，我突然又想到一个，嗯，我现在 get 到，嗯，就外面我们出去吃饭的时候有一些不新鲜的虾。
1: 就是虾有新
0: 鲜和不新鲜这回事儿了，我以前是改不到的。我觉得都是一样的调味料，都是喷喷香，油炸一下，稍微调个料就很好吃。现在我能改到今天，嗯，今天这个虾这家的虾不行。这家可以老练的说出这句话了。对你就是能感觉到这家的虾就是肉散的。哎呦，我能讲出来这种话，我当时就第一下觉得我在怎么回事？我，我觉得我能做就是有这个判断，是因为河马养把我养坏了。因为河马每天，我们家楼下就是河马。我每天能就是下楼，你买到的就是活虾，你上来一煮，你吃到的都是活虾。你就是你已经品日常的标准，就是活的虾的这个口感了。然后有一天你突然去店里面，这样点一份虾的时候，你就会觉得今天这个虾软趴趴的，嗯嗯，就会觉得哦，然后这个时候就就感觉自己进电视剧了，就是哎。这不就是电视剧里他们说的吗？哎呀，今天这个这个餐厅这虾的品质不好吧？什么冷冻虾，我不,不吃的，就是、<笑><笑>有标准嗯，我刚听那个天天他在分享这个事情的时候，我突然又想到了另外一个，给我的另外一个启发，嗯、就是我改到了改稿这件事情。就你是怎么从虾改到改稿的？你跟我说说，<笑>他们之间的关联在于。<笑>就是好不重要，你说吧。就是你你说你有一天吃虾的时候，嗯、突然就发现你能体察出之间的差别了。嗯，我最开始，因为我们三个是同前同事啊。嗯。然后嗯，最开始我进就是品牌部的时候，嗯，我其实是拿到一张图，嗯、我是没有想法的。就这种东西，我觉得很难去用理论去分析出来。嗯、比如说你这个画面里什么东西要挪到哪里，对对对对对哪个放大哪个放小。我觉得它就是一种感觉，就是你仿佛就是脑中没有那个对的画面的时候，你就提不出来这个该往哪里改。是的。然后当时，嗯、呃，就是天天给我启发很大，就是这件事情。他当时就跟我说过，他说啊，我改稿的话，那基本上是十几稿以上嘛。然后我当时就是想说，哇哦，完了， wow, 完了<笑>怎么了？这不是一个好，这不是一个。那说明那个时候我也不是很专业，你说吧。没有没有，我觉得很有道理。<笑>嗯，因为我在之前的那份工作里面，嗯、所有都是易搞过的，但我甚至没有觉得是有什么问题。嗯，后来我才发现，就是所谓的你什么东西。都一次成型，它其实是一个比较奢求的一个状态。嗯，但是如果说你把一个东西先做出来，嗯、然后慢慢再调整成那个想要的样子，嗯嗯、其实是很多事情能够变得越来越好的一个常态。嗯，然后就我就逐渐接受了，其实哪怕你拿到一个很好的设计师给你的一个画面，你也需要不断的去打磨和调整这件事情。然后把心态放平了以后，<对>我突然在这些年就能。知道怎么去跟设计师沟通改稿这件事情了，嗯，然后最近，嗯，最近的一个沟通设计需求是，我给我的小兔子设计了一面旗子，嗯
1: ，
0: 它是用刺绣去把它刺出来，嗯、这么一个，但是这个主人呢，他接的全部都是猫狗的单，嗯，他说我这个是他的第一单兔子需求，嗯，所以他有一点点。就是对兔子的脸的那种造型啊，然后五官怎么放，其实他是需要我去帮他把把控的。嗯、所以我的这一稿作为他第一个兔子，改了三十几稿，然后他就只是接一个这个刺绣的一个小旗子的这么一个工作，他也非常的耐心。嗯，我当时一度觉得他可能会不会不耐烦，嗯、但他一直就是非常耐心。嗯、那他人是真的好，对，他人是真的好，<笑>他人是真的很好。然后那个。我心里也抱着，就是如果他真的受不了了，我也就算了。但是我想要平和地跟他说一下我的想法，嗯、这样子，最后改出来的效果我们都很满意。拿来,来看看。嗯，所以我就觉得说这种调整的心态和这种你能沉下心来改稿的这种心态，嗯、其实对很多事情都是有帮助的。嗯嗯。刚才给他们看了一下我的小兔子的旗子。嗯。哦，刚才说到，就是我以前也是一个。就老是举手啊，老老师问问题，我没有两百分的答案，我不会举手的人。然后后来工作上面也是，就是如果，嗯、呃，一件事就一个目标一个任务下来，如果我没有一个自己觉得是个完美的方案的话，我不会动手的，我宁愿这件事情停了。嗯嗯，后来我有点忘了是为什么。就是可能也是被空空逼的啊，就是说没有办法，就一定要干，<笑>就这样子。就是怎么怪到我头上来？<走><笑>因为空空是我们的老板。对，就是就有一。我刚才在反思的是，我是不是太过于纵容你们了？你们现在还在哪方面啊？在哪方面、啊？对你们的要求啊？怎么啦？你们就怎么说？怎么说？<笑>你们就是对自我要求很高。我、oh, 我跟你们讲，在公司里面中间的情况一般来说是这样子，<笑>就是比如说天天拽着那个。设计师就说你，你现在给我改稿，要改可能几十稿等等，然后是我拽着天天说好了好了差不多了，我哪有你们，我没有。天天他就是最令人印象深刻的是有一天晚上，然后他问那个设计师怎么样了，那设计师说还没好，他直接打了个车到人家座位旁边改稿，改了一个通宵。所以真的很拼，他真的很拼。Oh, 但这件事情我是正向的，我的感受是正向的，因为我很佩服。但是听起来很吓人，<笑>听起来就是是你们不想要的甲方，对不对？现在来听起来就是的确有点吓人
1: 。<是>但如果在工作状态
0: 中，<笑>就是非常好的员工的。但这也就是他。他做的 banner 能够始终最好点击，他的文案是最好点的这种。不是，我跟你们说，比如说你刚刚举的那个例子，嗯，怎么了？是就是比如说那天是周六，然后我收到了人家给你的一个结、嗯、一个键，对吧？嗯、然后你打开来发现它的方向是就是一个方向，可能就是你,、嗯、你感觉中间的，如果纯用微信什么的沟通，中间可能。就是海量沟通，你知道吗？就这个今天如果不坐在他旁边，我跟他面对面的好好说，他他可能连现在的方向他都不会改。但是如果这种调整你要电话跟人家讲，很难达到你的目的。所以我想想算了，也不是很远，那我不如冲过去得了。就是这种这种才会变成沦落成这个样子。<笑>不是说我就是做人很苛刻的意思，<笑>没有苛刻，没有苛刻。嗯的身体力行，然后另外一个就是以前没有改到的是播客，嗯、因为我是之前其实我们三个人里面听播客最多的是天天，然后他当时是很喜欢 Nice Try， 对，所以说嗯我注册这个小宇宙以后，最开始也是先关注了 Nice Try， 还有闲聊这种就是大家都很喜欢的播客电台，嗯，然后嗯但是到现在为止，就是播客已经是跟我日常完全粘合在一起、融为一体的这么一个状态了。我前两天非常好奇地点到我们三位主播的，就是每个人的空间里面去看了一下大家的收听时长，嗯、发现竟然我是最长的，嗯，就是我是七百个小时，然后天天是五百多个小时，然后空空是三百多个小时，<笑>所以就是就就可以说明，就是这个事情对我来说真的是真香了，嗯，嗯我是因为我也觉得是因为就是。疫情开始就这三年，嗯、整体的播客质量就是突飞猛进。嗯，然后加上也是就是我们在家待着没事干，然后因为一个人在家里嘛，总归就是想稍微有点声音，就听听有点不一样的东西，然后手上还搁那做自己的事情嘛，所以就开始听播客。
1: 嗯
0: ,嗯，而且我是因为比较好奇别人想法的这么一种特点，所以比如说我在做一些纯体力活动的时候。我会觉得有一些脑力的碰撞会对我来说是蛮有收获的，嗯。然后我喜欢的播客其实也是一轮又一轮一直在改变，比如说之前我可能每个月听的最高的是那个闲聊，嗯。然后后面有一阵子是《先进之桥》，嗯，对嗯你说过。然后前面又有一段时间可能又喜欢上了凹凸电波，嗯。然后这段时间可能更喜欢《声东击西》和那个《末日狂花，就是每一段时间好像感兴趣的东西都随着我听的东西一直在更迭，我觉得还蛮好的。嗯，我看看啊，我听，嗯，过刊，之前我们不是很喜欢过刊哦，对，过刊、嗯。然后随机波动我也听的，嗯，然后我看看啊，嗯、呃，还有那个谁，我看看我是不是没有标他。嗯，对，没标彩，有一个吴奇，吴奇的那个叫什么？螺丝在拧紧，我也挺喜欢的。嗯、你们这么说，我都有点不好意思讲了。我只喜欢《大内密谈》，《大内密谈》也挺好啊。《大内密谈》他们他们公司是最专业的博客公司。但我不是因为听《大内密谈》里面，因为他之前当时他那个主播主持人，他做可能音乐相关的。嗯、但我不是听他里面对于流行音乐的想法、嗯、或者说对国外一些音乐的点评。我是听他邀请不同的嘉宾讲各种鬼故事和，<笑>哦，就是内容像的好听，嗯、他也有很多他的鬼故事走向的，嗯、然后他有一个非常我非常喜欢的一个嘉宾叫方家和，那个人对于，嗯，什么是不是小红书上他也注册了？我不知道，他好像有开了个 B 站，小红书我不清楚，嗯、有有有，他有专门讲就是呃。《西游记》，然后讲《山海经》，就是古代的神仙的各种奇思妙想，他加入自己的一些理解。嗯、然后最近你还有分享过一个他什么《地府奇遇》等等。然后他还有一些就是呃所谓的大男子主义的朋友们一些扯皮聊天的东西，我都还挺爱听的。嗯,嗯那你应该喜欢有一个李淼，你记得吗？名字有点熟，山水<五>是。吧？就他不是三水的那个李淼，他就是，他全讲这种真实的杀人案。呃、哦，不是不是，我不是为了听杀人案。嗯，然后他还有那个，呃，有一期就是邀请的嘉宾就是三水，哦、嗯，邀请三水来分享他那个《艾尔登法环》的一个游戏的一个理解。哦、嗯，然后讲的也、嗯哦、听听听也蛮妙的。嗯，嗯我还在推荐一个《离心力比多》嗯，是一档情侣博客啊，嗯嗯、我觉得还蛮蛮喜欢的。<笑>就是最近从去年开始，我迷上了养花，也没有迷上养花，就是说迷上了养绣球这件事情。嗯，我今天早上出门的时候，还就是看了一眼我的那个花盆，它从冬天的一四盆枯枝，到今天早上你去看它眼的时候，它所有的枯枝上面长出了新的绿色的小叶子的芽，好开心，巨开心，就是一种哇，它们。就我的小孩在健康成长的这种感觉、嗯，好不错啊！我没有想到养花能给人带来这么大的快乐，嗯，就是你，你对他的每一份付出，他都给了你回报。哎呦，哎呦，就是很不错，他甚至比养小狗的那个见效更快，就是因为，因为，嗯，绣球是非常需要水的，就是你一天，就是夏天的时候，你一天不给人家浇水，嗯、他第二天就死给你看，哇、哦！所以就是你每天在他身上浇的这一片水，他能保证他就是很漂亮的成长。你一离开他，他就啊不行了，我不行了，这被需要的感觉。对，这真的很有成就感。没有想到这么开心。嗯嗯，既然说到了绣球花呢，那我就说一个跟花有关的，那就是玫瑰花表情包。OK， 这个刚才天天听到的时候是崩溃的。哎，但你在我们三个人的群里好像不太用，从没见过,过你用。是这样子的，就是以前我其实还蛮抗拒用玫瑰花表情包，还有用那个握手啊什么的握。握手握手握手。对，还有那种就是远就是嗯微信里面自带的那个 OK OK， 就是 emoji、哦、我可以。其实我很喜欢 OK。<笑>嗯、然后我我是为什么突然能改到了呢？嗯，是。我突然发现，就是你如果说跟一个长辈聊天的时候，只发那句话，跟你发那句话以后加三朵玫瑰花表情包，那个效果是截然不同的。可是我觉得玫瑰花表情包给人一种阴阳怪气的礼貌的感觉。没有没有没有,没有、就是、长辈不是这样礼貌。长辈没有感受到那个阴阳怪气，他只感受到了礼貌。如果同辈之间发会有那种感觉
1: 会，<笑>同辈之间
0: 好像不会发，不会发吧？嗯、就是我感觉，就我推测啊、哦，可能他们收到的时候跟我们收到一个我们觉得比较可爱的表情包是差不多的感觉。对对对。就是你这句话虽然传递给我了，嗯、但是我还没有传，就是传达到你的情绪。情绪但是现在你把这个情绪是尊重的，对对或者是你今天关心我的那种感觉发过来了。你能明显的感觉到他回的东西是不一样的，那个表，嗯、语言表情、嗯。我下次聊天跟我妈聊天的时候试试。就是像你跟你同辈讲话的时候，你后面就是你你讲一句话后面加了一个句号，和你单纯讲一句话
1: ，和你讲
0: 一句话、嗯、后面加了个波浪号，这三个语气是不一样的，对不对？哦、对。嗯嗯、然后我终于也意识到，就是说，其实无论线上聊天、线下聊天。嗯，语言只是沟通的一个环节。如果能把这种好正向的这种情绪传递给过去的话，可能会更利于这个话题的推进，那彼此也会更开心一点。对对对那么我有没有玫瑰花表情包的洁癖也就不重要了
1: 。<笑> OK， 嗯，
0: 不错的，玫瑰花、爱心、爱心、爱心，哎，都很好使。我跟你说，对，但是那个有一些场合就是爱心长辈是不会收的。<笑>你对,对,对<吧>意思就是说你发玫瑰花，玫瑰花，玫瑰花，他有时候会给你回玫瑰花，但是如果你发爱心，他回的可能是握手。嗯<笑> ，OK。对，就是他握手也很好使、啊、我跟你说。就特别是这种异性长辈，他可能会觉得 too much， <笑><笑> too much、yeah.。OK， OK <对>。Okay. 好，好，好，那我们结束吧。怎么结束？还有下一个，就是以前没改，以前。改得到现在改不到，到现在改不到的。刚刚<笑>第一个是你的水晶。好，我给大家讲一下，我以前曾经是一个非常沉迷于水晶的一个少年。对对，<笑>那长得这么酷，有一个水晶洞一个。我没有水晶洞，我买不起，主要是因为买不起。<笑>如果买得起的话，我可能也会有。因为当时就是这种东西，就是哎呀，年轻时期的那种胡乱的迷信嘛，就是觉得说我可以靠一个玫瑰水，呃，可以靠一个水晶。草莓水晶帮你招财，草莓水晶它的能量是比粉水晶还要大，大概 3.5 倍左右。啊、呃，招桃花， <Okay. S 1> 对，<经>招桃花，对。然后还有那种，比如说金线的带黄水晶，可以帮你招财；然后黑曜石，可以帮你辟邪。对对对对然后不同的水晶戴的手。嗯左手右手还都是不一样的，还不能让人碰，还不能让人碰，被人家碰了就相当于说你的能量被人家污浊侵染了。对
1: 对对对对，就,哎、就有很多心
0: 脏。然后我最后一次买肯定是几年前了吧，买了一串五颜六色的碧玺，因为我当时觉得我、嗯、<哼>啊经济实力上面比之前还是略有长进了，我可以买稍微贵一点的。嗯、<哼>然后就是买了那串东西，但是几乎没有戴过，我所有的水晶全部都现在被我放在盒子里面了
1: 。嗯嗯。嗯
0: 为什么会突然不感兴趣了呢？因为我觉得好像迷上了手串<笑>有接替的东西。<笑>我现在对身上带任何的东西都不感兴趣了。就是我刚才不是说我有想要囤金嘛，但我不是说买一些金器戴在手上之类的。嗯嗯就是我现在什么戒指啊、项链啊、各种什么都不戴，我就觉得纯自然的身体。不需要任何的这种东西。那我问你，嗯、那你现在那些水晶能让人碰吗？可以啊。哦、oh, oh, ，那是真的，随便<水 S 1> <是>碰无所谓。我现在也不知道那些水晶该怎么转手掉，因为我当时买的时候其实还是我花了很大的勇气，以及当时占比我的工资占比很高的金额买的。对我来说，这种东西能咸鱼吗？我不知道哎，我不知道，应该可以吧？你就当做配饰出，有什么不能出的？对。嗯，但估计啊，他这个价格，可能买的人只能是带略带一丝过过。我可能是我在测，信仰过来。那我觉得你可能需要提供相应的算卦服务。<笑>我，我不是，<笑>不想，我觉得我可能是因为感情稳定的时间太久了，嗯、然后对于自己要打扮自己啊，什么什么种种的诉求，全部都就是消失殆尽。嗯嗯，嗯不太在意。以前，呃，我家属最近跟我聊天的时候在跟我讲，我以前都是每天上带妆上班的嘛，嗯，然后现在就是长期的素颜，而且我素颜的程度已经到说跟两位小伙伴出来录音都可以保持一个非常成功的女作家的状态、嗯。然后今天是因为宝哥生日嘛，嗯、所以还是弄了弄，单头没洗。十五分钟啊！我今天还震惊了一下，哇，空空这个妆是十五分钟就可以画完的，也是蛮厉害的，厉害。那我讲一个，嗯,嗯就是也是因为我，嗯，到了到了新的工作室、啊，嗯、然后很久没有接触 Windows 系统了，然后因为我以前是非常喜欢 Windows 和安卓系统的，甚至对 Mac 系统不屑一顾，嗯，因为我觉得，嗯，这种偏工科，就是偏男生的这种，可以所有的选项都可以自己安排，都可以自己设置。能把一台电脑的所有性能都掌握在自己手上的这种感觉非常好，但是呢，后来因为上了，呃，上上了阿里，就是上班之后全部都用的苹果系统嘛，然后就渐渐的你，你你就习惯这个系统了。然后前两天去新工作室的时候用了一下 Windows， 我震惊了，我不会用，我不会用 Windows 了，我从来没有想过这个问题，我不会用另一个系统的电脑了，就是。我不会用的程度，甚至让我有一些手足无措，嗯、像一个老年人面对新电脑的时候的这个状态，<笑>我有点震惊了。嗯，然后这个时候就发现两个系统还是有弊的，然后苹果系统是真的好好好使啊，嗯这是我自己以前完全没有想到的，嗯嗯过，嗯，我来说一个，就是我有一段时间。就二十来岁的有一段时间沉迷于彩色的裤子，就是，对，就是各种大红大绿的什么大
1: ，就是,是整
0: 条裤子的颜色是以红绿为主。对,对，当时那个有一个牌子叫 Jason Wood， 啊，我知道，嗯、很，然后，嗯，很厉害的一个。他那个系列就彩色裤子那系列，我把他就所有颜色都买买齐了，嗯 ，OK， 嗯。Okay. 嗯但是现在是真的会觉得，因为会回看以前的照片的时候，比如说我去音乐节什么大量这个彩色裤子的照片，稍微有点难为情了，只能是。<笑><笑><笑>嗯嗯 ，OK， 好呀，哦， oh, 我还那我最后补充一个，嗯、我以前那包括我现在，大家可能也就是是以我是穿裙子为主的这个印象，嗯，但是你们可能也能发现，我夏天的大多数时候都开始穿瑜伽裤了。对，对你不止夏天，你此时此刻是是没有没有没有，今天是袜子，今天是袜、哦、因为上次就是瑜伽裤。对，嗯、我以前穿裙子，一个是因为我自己腿粗，我需要修饰一下；，另外一个是因为我好像从小就有这个问题，就是我不喜欢任何带裆的裤子。哦，卡住了对。对，我能接受。我穿裙子也是因为我能接受那个丝袜连连裤丝袜的这个不带裆的这种这种这种穿法。然后，因为去年开始我们在家里健身嘛，打羽毛球什么的，那穿裙子不方便。然后那时候又开始，嗯，有 l u l l e m o n 这种牌子出来，嗯，我穿的第一下我就是惊为天人，<笑>怎么会有这么舒服的裤子？它甚至比我的袜子都舒服。然后我就是一发不可收拾、嗯。你后面有几条他们家的？我现在有四条。我现在有四条瑜伽裤，可是我有在小红书上听说，好像 Lululemon 的瑜伽裤是真的很不错，是真的不错，真的很不错。你去试一下子你就知道了，就是自由。可惜我只买了一条。就是说你就是自由，而且意想不到，而且挺显细的。我说实话，真的。嗯，好的，对我来说我也很难做到显细这件事情，但是它是真的舒服，就它肯定比你其他所有的裤子都显得腿细，而且舒服，就是。有一种很自在的感觉，对它有一种很自在它不会在任何角度勒到你，它卡不到任何的地方。对，但是款式你可能需要去试一下。我它有几种款式，它我有一款是我朋友都是同一个，就 alien、哦、那个。啊、哦，嗯，哎，我买的好像也是 alien。嗯，那个真的是特别好穿。嗯嗯、就是它。什么东西瑜伽裤八百五啊？对,对，而且我跟你说，它就是这个价。<笑>它它它是这样的，它有很多个款式，但是其中，嗯，可能比较便宜的那些档位的那个裤子，它的那个面料跟八百五的这条裤子的面料用的是不一样了。嗯，就没有那么舒服。只有它这一条，就是它它有一个特殊的自己的，就是买八百五的这条对吗？对对对对对。啊，我以我以为它叫 elegant， 我不知道怎么念 ，A L I G N。那我们现场来查一下，二百五。就这个裤子巨舒服，你去穿一下你就知道。Align，OK， 那就是 Align 这个系列 <ign> 非常舒服，救大命。我一个从来，我一个二十以几年以来从来不穿裤子的人。简直像在裸奔、光屁股的小孩儿，<笑><笑>就是只穿裙子的人，一下子就改到了这条裤子，嗯、非常不错，嗯，推荐给大家。呃，这个不是不是广啊，因为你们看我们的这个粉丝量就知道了，<广>我们无法有广，没有广，期待今年有一个广字<对>让我们支撑下去。好，欢迎大家给我们留言，嗯，也欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅。和 podcast 上面跟我们互动点赞，嗯，谢谢你的收听，好，拜拜 <bye> ，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。